1: a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazola y Carmen Vallejo un programa para profundizar en la psicología humana la educación y la familia hoy continuamos con nuestra trilogía dedicada a la afectividad y a las redes sociales que se ve ampliada a cuatrilogía porque nos quedan algunas cosas por decir sobre la afectividad en unos segundos empezamos Están Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Bienvenidos a todos y feliz Pascua a todos. Bienvenidos a este cuarto programa sobre afectividad y redes que realizamos en régimen de confinamiento. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Feliz Pascua a todas. Bien, gracias.
1: El virus por el momento no nos ha quitado la posibilidad de proseguir hablando de psicología, menos mal. Hoy continuamos con la formación sobre la afectividad humana porque queremos presentaros eh, la propuesta de Blanca Castilla de Cortázar, que es eh, muy interesante y abre muchas puertas a proseguir esta importante reflexi reflexión eh, sobre la persona, su dualidad y su relación con Dios y los hombres, para alcanzar lo que es en definitiva eh, el objetivo, nuestra vida eterna. En, en nuestra sección para crecer, ampliada para esta cuatrología eh, sobre la afectividad ya, pues tendremos a María José Abad, coordinadora de contenidos de la plataforma Empantallados, para hablar de configuración de redes y educación digital. Bueno, Carmen, como siempre, vamos empezando por repasar un poquito lo que habíamos claro que visto en el anterior programa.
2: a este repaso.
1: <risas> a ver, habíamos visto que, aunque no siempre se ha entendido así, ni todos lo han aceptado, el afecto principal es, sin duda, eh, el amor. ¿Mm? Toda la afectividad gira alrededor del amor y, es decir, el amor viene a ser la huella que Dios ha imprimido en nosotros y que es por la que más nos parecemos a Él. Mucho más, eh, mucho más por ejemplo, eh, que por el ser racionales. De hecho, Dios, en realidad, no es propiamente racional, para empezar. Bueno, es el amor. ¿Mm? Y hemos visto cómo este amor no es un amor de mera acción y ligado a la mera voluntad de querer, o a nuestro cuerpo, que también, sino que es propio de nuestro ser más profundo, es decir, está en el orden trascendental y es el motor radical que activa todo el compuesto psicosomático.
2: Efectivamente, y vimos de hecho que la voluntad es por definición posesiva, pero el amar personal de, de, de la persona, de su centro, es efusivo, por lo que no es un amor necesitante, sino desbordante, en esto sí que se asemeja al amor de Dios. Y lo que hace este trascendental, que es el núcleo de nuestra afectividad, es inervar, alimentar o activar toda la afectividad que sí podemos ver a nivel psíquico y corporal.
1: Claro, y también vimos eh, entonces este despliegue, comentas, de la afectividad en, en las emociones o las pasiones corporales. Luego, los sentimientos más propios del alma, podemos decir... Psíquicos como el honor, el aburrimiento o la desgana, pero sobre todo centramos la atención en los afectos del espíritu, que son el indicador de que eh, cada persona es un proyecto de Dios y que informan de si estamos caminando hacia la meta correcta o no. Y vimos eh, en concreto los positivos y los negativos ¿eh? y cómo se vinculan eh, a los trascendentales. Y esto es la, la gran aportación de Leonardo Polo. Los positivos habíamos visto eh, con más detenimiento el gozo, la paz, la confianza y la esperanza, mientras que los negativos eh, son el odio, la inseguridad, la desesperación eh, y la tristeza, ¿no? que es una de las peores, decíamos, porque se vincula al aislamiento, a no, a no sentirse coexistentes, por lo que induce a la despersonalización. Y quizá hoy en día, Carmen, merezca la pena hacer un pequeño apunte, ¿no? y es que el aislamiento que estamos viviendo ahora... Eh, por ejemplo, eh, por la fuerte experiencia limitante o limitativa que, que nos impone, pues nos genera eh, cierta desrealización, precisamente por eso. Eh, esto es porque se nos está privando de algo que es eh, más que anímico, sino que es existencial y que es la relación personal cara a cara, la manifestación física de un amor que, es, eh, que tenemos y que queremos manifestar. Vemos las tres eh, dimensiones, entonces, la del ser, la del tener y la del hacer, eh, que se conjugan todas, ¿no? Y por eso ahora nos está costando tanto esta reclusión y no poder hablar con otros.
2: Sí, sí. El, el, el hablar esa relación personal ¿no? y, y cercana, ¿no? Pero bueno...
1: Eso, de hecho, cuando voy a hacer la compra, por ejemplo, me doy cuenta que me siento raro, me siento como en la película de Will Smith, del Soy Leyenda, ¿no? Con, solo me falta ver zombies por ahí. La gente es diferente, tanto con las máscaras, con la distancia. Eso, claro, una cultura como la española nos cuesta. Esa desrealización viene precisamente porque estamos llamados desde dentro, desde lo más profundo, a lo contrario, a hablar con los demás, a confiar en los demás y, y a mirarnos a la cara... Eh, y eso, las redes digitales, pues no nos ayudan, ¿no?
2: Pues sí, pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es mmm, como utilizar esto, o sea, y pararnos sobre esto que tú acabas de comentar, las sensaciones que vamos teniendo para, para profundizar y luego valorarlas más y, y, y llevarlas mejor, ¿no? En ese trato con los demás después.
1: Claro. Bueno, pues nada, pues proseguimos.
2: Sí, finalmente reflexionamos en el anterior programa un, un segundo sobre esta situación que vivimos y, y recordamos que realmente a Dios no se le ha escapado nada, ni se ha vuelto ausente o peor, o, o, o peor aún si decimos malo, ¿no? Un día entenderemos pues la providencia de todo lo que acontece, que es un tiempo... Pues de oración, que tiene que estar marcado por el rosario, la meditación de la palabra de Dios, la entrega a nuestras familias, una tarea siempre pendiente por la falta de tiempo, pues ahora aprovecharlo, ¿no? Y en el que podemos apreciar la, la posibilidad de relacionarnos más, pues con los que realmente importan, ¿no? Tenemos esa, esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, no, os recordamos que para preguntas y sugerencias podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba radiomaria.es y también en nuestra página en facebook eh, www.facebook.com barra psicología y familia 2 pues para saber las fechas del programa el enlace de los podcasts cuando se suba a internet referencias de artículos nombres o documentos y también por supuesto para recoger vuestras opiniones y comentarios para otros programas
1: eso es y, y contamos mucho con ello. Bueno, pues vamos a empezar entonces eh, una mini formación en eh, nuestro contenido nuevo de hoy, ¿no? Bueno, pues cada persona para amar es apertura de sí misma. ¿Mm? Eh, eso lo hemos dicho ya en otras ocasiones, pero eh, hay que remarcarlo. Se puede abrir eh, la persona de un modo diferente y complementario. Esto es lo que parece que ocurre eh, entre el varón y la mujer. Es decir, «desarrolla la apertura personal desde la esponsali esponsalidad». Este término eh, lo aplica San Pablo, con esta palabra, lleva la relación conyugal del esposo y la esposa a la relación entre Cristo y la Iglesia. Y Juan Pablo II es el que toma como sinónimos eh, de varón y mujer. Es decir, describe al varón como el esposo, eh, como el que ama para ser amado. Y a la mujer como la esposa, la que recibe el amor, para amar a su vez, ¿no? Lo dice en la carta apostólica de Mulyers Dignitatem en el 88, número 29.
2: Sí, con esto mmm, se abre a dos consecuencias principales, ¿no? La primera, que el modo de abrirse del varón y de la mujer es distinto, no solo en lo físico y psíquico, sino desde el centro de su ser, el, el ese, ¿no? ¿Mm. Que es la persona, mmm, y el varón se abre a los demás hacia afuera, saliendo de sí mismo. Y la mujer hacia adentro, sin salir de ella. Y una segunda consecuencia es que la maternidad no es algo a relacionar solo con el hijo, sino con las demás personas.
1: Exacto. Y lo describe, además, de una forma muy gráfica, que voy a citar eh, textualmente de sus numerosos libros, porque estas son las dos cosas que vamos a decir hoy, están prácticamente... En todas, las, en todas sus publicaciones, y es muy interesante. Dice, el varón, al darse, sale de sí mismo. Saliendo de él, se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Es a apertura, pero acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto al del varón y a la vez complementario, pues acoge al varón su amor y su don. Sin la mujer, el varón no tendría dónde ir, estaría perdido. Sin el varón, la mujer no tendría a quién acoger, sería como una casa vacía. La soledad femenina adquiere unos tintes peculiares porque ella, ontológicamente, es como el cañamazo en el que se teje y asienta la comunión interpersonal. Ella es la que aúna el centro en torno al cual los demás se encuentran. Con respecto al hijo, sin embargo, Blanca dice lo siguiente, porque ahora hablaba del varón y la mujer. La mujer acoge el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germine y se desarrolle ¿eh? durante el embarazo. Todo este proceso, aunque él es también protagonista, se realiza fuera del varón y dentro de la mujer. Posteriormente es apertura para dar a luz un ser que tendrá vida propia. A través de la mujer, y con ella, el varón está también en el hijo. El varón está en la mujer y está en el hijo, pero como fuera de él. La mujer, sin embargo, es sede, es casa. También la mujer está en el hijo, pero fundamentalmente ellos están en ella. Entonces son una, una forma muy descriptiva, muy interesante ¿no? de ver un poco la relación entre el varón y la mujer y la relación que tiene el padre con el, con el hijo. Que sí, uh -huh. está en el hijo, pero claro, lo hace a través de la mujer. Por eso la mujer es el centro, el eje familiar. No puede renunciar a ello porque se desmorona todo. Uh
2: -huh. Y jugando con las preposiciones, que son los términos gramaticales que, que describen las, las relaciones, Blanca propone de el, el desde para el varón y el en para la mujer. El desde porque parte de sí para darse a los demás. Y esta misma preposición es la que el magisterio asigna a la persona de la Trinidad, que es Dios Padre. Sin embargo, la preposición con la que describe a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es el lazo de unión entre el Padre y el Hijo, se abre dando acogida en sí misma, a la mujer, en relación con el varón.
1: Así que, enlazando con la propuesta de Leonardo Polo y su ampliación trascendental de la coexistencia, que es la que venimos trabajando ya más de un año, el varón vendría a describirse como un ser, un ser con, por la coexistencia que somos, un ser con desde, o coexistencia desde. Y la mujer como un ser con en, o coexistencia en. La persona humana sería, entonces, disyuntivamente, o ser con desde, o ser con en. Ahí radicaría el, la principal diferencia entre varón y mujer, en la que insiste mucho esta autora, Blanca, desde, eh, desde Polo se entiende mejor, no en ser dos tipos de personas distintas que se abren entre sí de un modo respectivo diferente y también complementario, a imagen de las diferencias relacionales de las personas divinas. La diferencia sexuada humana se trataría entonces de una diferencia en el mismo interior del ser. Y teniendo en cuenta que el ser humano es personal, es persona, sería una diferencia en el seno mismo de la persona, no solo desde lo psicofísico.
2: No tiene sentido si no hay mujer, ni ser mujer tiene sentido si no hay varón. Cada uno en su diferencia es la afirmación del otro. Como se dice en el libro del Eclesiástico, al elogiar las obras de Dios, todas son dobles una frente a la otra. Él no ha hecho nada imperfecto, uno firma la bondad de la otra. Así que, observa Blanca, que la unidad de los dos es la plenitud de la imagen de Dios en el ser humano, algo que después San Juan Pablo II, en 1995, describe como unidualidad. Entonces, la, la importancia de esta prosecución antropóloga, la unidad de los dos es ontológicamente superior al de una persona. Una, una, una persona sola es decir, el hombre y la mujer por su respectiva masculinidad y feminidad cuando se unen sus recursos en un objetivo común se potencian y entre los dos son capaces de conseguir lo que no pueden hacer aisladamente cada uno
1: y, y esto que aplicado ahora al matrimonio y la familia se puede observar enseguida, el padre y la madre si no hay egoísmos o no hay distorsiones anómalas aportan cada uno algo necesario que hace de la familia algo mejor que si no estuvieran juntos. La madre añade, yo diría, esa calidez, esa seguridad afectiva, eh, esos pies en la tierra que mantienen eh, todo en orden, todo seguro, ¿no? Pero eh, el padre hace que esa calidez, por otro lado, no reste energía, fuerza y vigor, eh, o que sea eh, seguridad, esa, esa seguridad afectiva no configure Hijos pusilánimes, miedosos, que buscan solo la protección de mamá, lanzándolos, por lo tanto, a un mundo con ganas de cambiarlo y de mejorarlo, y permitiendo que cada hijo quiera ser alguien eh, en su futuro. Además, el varón complementaría que ese orden que la, ma la, la mamá consigue en casa se extienda a las obras externas, que serán también moderadas y concretas gracias a la aportación, por lo tanto, de la mujer. Sin la aportación de la mujer, esas obras podrían también ser como excéntricas, exageradas y, sobre todo, desordenadas, en el sentido de eh, incoherentes, ¿no? poco prácticas.
2: Sí, por eso es tan importante que en los gobiernos y en las empresas haya bar... no No es por una igualdad, pues eso, absurda e ideológica, sino por la vocación a la complementaridad. Y que. La llevamos todos dentro como varones y como mujeres. El, el hombre enseña a la mujer mmm, a ser mmm, mejor y al revés, la mujer enseña al varón a ser mejor. Entonces, hay que recalcar que esta complementariedad no implica ninguna subordinación al otro y tampoco hace pasiva a la mujer y activo al hombre del mismo modo que el. Obediencia de Cristo al Padre no le hace menos Dios, sino que evidencia dos modos diferentes de ser activos, en el salir y en el acoger. Y tampoco hay que entender eh, varón y mujer como dos mitades, eh, ya que cada uno es completamente persona y con valor por sí mismo.
1: Muy bien, y, es, y eso, eso es importante porque hay mucha mitología también, ¿no? De mi dulce mitad, sí. ¿verdad? Y eso sí. no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay dos modos de amar que son igualmente activos, ¿vale? El darse y el, y el recibir. ¿Mm? Uh -huh. eh, bien, vamos a concluir entonces. Igual que el amor o la libertad no están presentes solo en los actos humanos, sino que los trascienden y están en el orden del acto de ser, la diferencia sexual está entroncada también en el núcleo de la persona. Esa es la aportación de Blanca. Y se expresa en la dinámica ontológica que hemos dicho, el dar y el aceptar. Si bien Leonardo Polo asigna las dos tipologías del ser varón o mujer exclusivamente a la esencia humana, al cuerpo y al alma, dejando neutral la dimensión trascendental del acto de ser, pues Blanca lo que hace es trata de, trata de ir un poco más allá y propone que esa tipología de varón y mujer eh, se encuentra de forma constitutiva en el ser personal, es decir, desde el orden trascendental. No sé, yo personalmente creo que tiene mucha lógica, es interesante, pero vamos, dejaré los filósofos que se peleen en el ámbito teológico-filosófico en el que se, eh, se mueven. Nosotros solamente vamos a extraer las conclusiones a nivel psicológico que parezcan más un camino eh, importante e interesante ¿no? y aprovecharlo. Y antes de extraer algunos consejos de los que hemos presentado, vamos a hacer una breve, un breve descanso musical con un estupendo remake del grupo DTV, que Dios te bendiga, de la popular canción Toma Virgen Pura. Con ella nos unimos a nuestra madre, la Virgen María, entregándole nuestro corazón y suplicándole que nos abandone, no nos abandone jamás. Virgen María, llévanos contigo al cielo porque solo eso colmará nuestro anhelo más profundo, anhelo de felicidad sin retorno, sin poderla perder, solo acrecentar en cada instante. Dice la canción, nuestra alma ansía la eternidad y alabar a Dios con suave armonía y en un sublime abrazo. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Estamos tratando la afectividad desde la ampliación que propone la doctora Blanca Castilla de Cortázar de la antropología que venimos explicando todo este año. Vamos a ver ahora unos, unos consejos que podríamos extraer o deducir eh, de lo que hemos abordado hoy. Es decir, desde las dos formas específicas de amar del ser, varón y mujer, que son el dar y el aceptar, eh, que se concretan en un amar desde y un amar en, eh, en, en el varón y la mujer, ¿no?
2: Pues sí, un consejo fundamental para los matrimonios, sobre todo ahora que nos vemos en una relación pues, más estrecha de lo normal, ¿no? Y que para algunos puede ser muy dura. Eh, pues aprendamos a descubrir lo propio del otro, aunque a veces no nos guste o sea áspero, que pueda. Pero eso eso que podamos descubrir que nos haga, nos pueda hacer mejores personas y y y, y nos dejémonos moldear, ¿no? Es algo que, evidentemente, exige pues, de humildad y determinación, ya que toda purificación pasa por cierto sufrimiento, pero nos ayuda a crecer con el otro, a ser a amar mejor al otro y a los demás, haciendo que la familia sea pues, más plena, que pueda acoger mejor la gracia de Dios, que sobre todo confiere paz y alegría, ¿no? no tenemos paz y alegría en casa, ya sabemos un punto de trabajo personal importante y esencial en las relaciones y sobre todo eh, en las matrimoniales.
1: Y otro, otro consejo, quizá un poco más general, es eh, que la mejor terapia es salir de uno mismo para darse al otro. Es algo que deriva también de aquí, de lo que hemos dicho, aunque se pueda decir sin saber lo que hemos dicho. Esto es así por la dinámica del don divino, que es un dar y aceptar, que configura la estructura de nuestro orden interno, no solo a nivel psíquico, sino ya desde el nivel eh, trascendental, espíritu. Uno se conoce al conocer al otro, el otro nos interpela. El, el varón se conoce al conocer la mujer y la mujer se conoce al conocer el varón. En parte nos limita y puede que también nos moleste, pero sobre todo porque es algo que va en contra de lo que nos apetece. Es como una planta que crece en una dirección y que se junta para crecer con otra que tira para otro lado. Eh, pues Juntas pues podrán crecer rectas, pero cada una sentirá cierta resistencia al estar con la otra. ¿Mm? Cuesta, pero es el único modo de crecer rectos, es decir, llegar a ser mejores personas. Y, y precisamente esta... Es la cuestión. Dios nos educa por medio del otro y nos moldea para ser más perfectos. Sin el otro, el varón sin la mujer y la mujer sin el hombre, no evolucionaríamos para bien. Por eso hombre y mujer los creó. Ni uno, ni tres, ni 112, como dice la ONU. Y la mejor forma de aprender algo eh, es enseñarlo a otro. Por lo que Dios nos enseña a nosotros, haciéndonos a su vez enseñarlo a otros. Dicho de otro modo, los padres aprenden sobre el amor de Dios para con ellos, hacia, de Dios hacia los padres, cuando se encuentran en la tesitura de amar del mismo modo a sus hijos. Igualmente los hijos aprenderán de verdad lo que ha sido la, la profundidad y alcance del amor de sus padres cuando tengan que ser ellos padres y amar a sus hijos. ¿Mm?
2: Es una característica de Dios que, quien ha decidido usarla en casi todas las relaciones humanas. Eh, reflejada en la evolución de la Iglesia. Jesús habría podido aparecerse a todo el mundo, o por lo menos a muchísimas más de los que a los doce apóstoles, y ser más efectivo en cuanto a evangelización. Sin embargo, cuenta con esos doce para que transmitan lo que Él les ha enseñado. No hay mejor forma de conocer los defectos pues, de tus padres hasta que los encuentras en tus hijos. Es un estilo pedagógico muy de Dios. Entonces, seguimos extrayendo más consejos a raíz de la aportación de Blanca Castilla de Cortázar y que sean especialmente... ...de confinamiento.
1: Pues sí. A ver y, si exacto. Y es, es, es importante un último punto, que se nos va el tiempo. No evitar al otro, sino aceptar sus diferencias por ser varón o mujer. Y las peculiaridades propiamente suyas para que adoptemos nos adaptemos a, al otro, eh, podamos crecer más eh, como personas. Es decir, no es posible crecer uno mismo sin el otro. Normalmente lo que falla no es que el otro sea muy diferente o que sea un, una persona insoportable, que también puede ser, sino sobre todo que no sabemos comunicar bien lo que queremos. Es decir, no elegimos bien ni el modo ni el momento o no respetamos los tiempos de maduración del arrepentimiento del cambio de opinión que son procesos dependientes de la gracia y del desarrollo de la virtud de la humildad, no solamente una cuestión de que uno quiera ser humilde. A veces uno se enfada por algo que el otro ha hecho mal y le pone delante de la verdad de su error y se lo dice. Pues bien, hemos comprobado todos más de una vez cómo el otro se resiste normalmente a aceptar la verdad eh, o, por ejemplo, a pedir perdón. Dice, pues mira, tenías razón, ahí nos cuesta. No es fácil, hace falta tiempo para digerir la crítica y llegar al me equivocado, perdóname. Es como si algo dentro de nosotros se activara tratando de defender eh, el, nuestra autoestima social, digamos así. Pues hace falta tiempo, gracia, silencio, humildad y algo, algo de escucha también, porque si no escuchamos nos sirve para admitir nuestras faltas eh, y si durante ese tiempo pues somos eh, inundados de acusaciones, pues es posible que terminemos consolidándonos en, en el error y al final seguimos defendiéndonos, ¿no? Así que un consejo es dar paciencia y dar tiempo a que el otro se dé cuenta que cambie, ¿no? No, no insistir mucho, nada de hablar en caliente eh, y todo, todo intentar resolverlo enseguida, ¿no? De este modo conseguiremos hablar de manera más tranquila eh, sin usar, por ejemplo, cosas que hacen mucho daño como la ironía o el sarcasmo, ¿no? Eh, o sacar a colación cosas pasadas... Eh, que más que acercar, lo que hacen es alejar. Bueno, estáis escuchando Radio María en el programa de Psicología y Familia. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de nuestro programa, secciones para crecer.
2: Vale, y ya sabéis, para preguntas y sugerencias que serán muy bien acogidas, os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia o consultar nuestra página de Facebook, eh, psicología y familia2 que es facebook.com barra psicología y familia 2
1: Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer, hoy con María José Abad, experta en educación digital. Muy buenas tardes, María José. Feliz Pascua, lo primero.
0: Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos de tu tiempo y hablarnos de estas cosas que son tan importantes, no? sobre todo ahora que estamos todos confinados y usaremos mucho eh, las redes y los móviles, ¿verdad? Sí. Pues lo primero, vamos a presentar, Carmen, a María José.
2: Pues María José es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en Comunicación corpor Corporativa y Política por la Universidad de Navarra y de George Washington University. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de los contenidos para Internet y actualmente es coordinadora de los contenidos de empantallados.com, es experta en educación digital y es miembro del equipo de investigación de Smart Internet Users con sede en Ginebra. Eh, bueno María José, lo primero, ¿qué es Empantallados y a qué os dedicáis?
0: Bueno, pues empantallados.com es una web, es una iniciativa que nació en abril de 2017, sobre todo para ayudar a los padres a educar a sus hijos en el mundo digital. Es una iniciativa que surgió en un grupo de colegios que se llama Fomento de Centros de Enseñanza y que cuando hablaba con sus padres veía que que la gran preocupación era cómo utilizar las pantallas, cómo hacer que mis hijos utilicen responsablemente las pantallas. Entonces pensó, en vez de hacer algo solo para mis padres, ¿por qué no hacer algo para todos los padres de todos los colegios del mundo? ¿no? Claro. Y así nació en Pantallados, que es, es una web de acceso gratuito para, para cualquiera que quiera entrar.
1: Pues tenéis entonces para verla en pantallados.com, eh, si no me equivoco.
0: Sí. Muy en empantallados.com podéis también seguirlo en redes sociales, suscribiros a la newsletter, eh, nada. el nombre es porque pensamos que todos estamos en empantallados para bien o para mal, y lo importante es cómo gestionar eso, ¿no? O sea, cómo, cómo utilizar la tecnología como una oportunidad más para educar.
1: Pues exactamente, por esa línea vamos. En, en los anteriores programas hemos hablado eh, de la relación que hay, lo primero, entre el mundo real y el mundo digital, que son dos mundos hemos visto completamente distintos. Que hemos hablado también de programas que permiten a los padres controlar la actividad eh, de los hijos eh, en internet o a través de su móvil, y también hemos hablado de cómo el mundo digital está eh, entrando en, en la vida de los jóvenes y cada vez más, eh, más jóvenes, y de cómo hasta los hijos de familia más católicos, lo más cristianos, pues están accediendo, a veces eh, casi sin querer, pues a un contenido. Eh, a, a inadecuado, pornografía, eh, sueces y a, una, a, a un nivel bastante peligroso, mundano por lo menos, para además unos padres que son cristianos pues intentar eh, educar a sus hijos en la misma línea. En, en vuestra plataforma eh, veía, preparando eh, así el programa, veíamos cómo eh, había unos datos, por ejemplo, muy alarmantes que los niños menores de 6 años pasan dos horas al día frente a las pantallas me parece mucho. Imaginemos lo que será ahora, que, que, están, que tendrán más acceso eh, o que no podemos, eh, imagino ya todos, no pasar más de una hora eh, sin consultar el WhatsApp. Eso es tremendo. O que en España eh, el, el 72,7% de los niños menores de 12 años tiene móvil. Y, y, y esto se junta con el último dato que vi, que era muy, muy alarmante, que si eh, el, el más del 35% de los perfiles de los menores de 14 años son públicos, es decir, eh, no tienen ninguna privacidad, ningún filtro, no están configurados. Yo con estos datos me llevo la mano a la cabeza y me parece como alarmante. Entonces, no sé, ¿qué podemos hacer? Eh, se me ocurre como padres y luego, ¿qué podemos hacer eh, como niños? Es decir, ¿qué puede hacer el niño? ¿Qué pueden hacer los padres, María José?
0: Sí, pues nosotros pensamos que no podemos dejar a nuestros hijos huérfanos digitales, ¿no? sino que, que les tenemos que acompañar en esta, en este ámbito que, que también es una oportunidad para educar, que es la tecnología. Entonces, si te parece, por empezar con algún punto, eh, empezaría con ese último de las cuentas privadas, las cuentas públicas. Uh -huh. ¿Qué consejos podemos dar? ¿Qué pautas básicas podemos dar para tener más seguridad en las cuentas de nuestros hijos, en las cuentas en redes sociales? ¿no? Eh, pues, por ejemplo, Instagram es la red que más utiliza a los adolescentes y una pauta muy básica es que las cuentas de nuestros hijos sean siempre privadas. ¿Qué quiere decir que la cuenta sea privada? Pues que ellos tengan que aceptar a la gente para que puedan ver el contenido que publican también eso tiene un poco de truco, porque a veces vemos eh, niños muy pequeños que tienen cuentas con amigos de mil, de mil personas. Y dices, ¿cómo puede tener mil personas, mil amigos? Entonces hay que sentarse con tu hijo y decirle oye, ¿tú conoces a mil personas? A lo mejor son los de las clases de cursos superiores, las de las clases de cursos inferiores porque parece que tener más seguidores es lo más importante. Y, y no es así. Entonces, el primer consejo es que tengan cuentas privadas, no cuentas públicas, que todo el mundo pueda ver su contenido y que que le sigan, o sea, que solo acepten a gente que conozcan, ¿vale? Sí. Luego, otra pauta también básica es qué contenidos publicar. Pues hay contenidos que por seguridad es mejor que no publiquen. Pues, mm, por ejemplo, que la cuenta no se llame como su nombre y apellidos. Es mejor que, que utilicen seudónimos, pues que, mm, que no den datos personales, pues que no publiquen nunca su fecha de nacimiento, la dirección de casa, su DNI que no aparezcan en las fotos pues la matrícula del coche de sus padres o el uniforme del colegio, que todas las fotos desactiven la ubicación para que no sepan dónde están, ¿no? que no publiquen una foto y digan estoy en no sé qué sitio, pues eso es inseguro, ¿no? Eh, también que no publiquen imágenes íntimas, pues mmm, hay muchísimo postureo en Instagram, pues todo lo que se pueda evitar el postureo, siempre animamos a los padres a que les digan a sus hijos ¿para qué tienes para qué quieres tener esa cuenta en Instagram? ¿No? O ah. sea, muchas veces eh, hay adolescentes que es una pasada como mmm, utilizan su cuenta de Instagram para causas solidarias, para eh, hablar de sus hobbies... Pues fomentar todo lo que es eso y evitar el postureo. Muchas veces, eh, a lo mejor en Instagram no publican fotos desnudos, ¿no? Pero, pero sí que es muy habitual que por WhatsApp, bueno, no sé si es muy habitual, pero sí que es un riesgo que, que está muy detectado, que se llama sexting, que es eh, enviarse imágenes pues desnudos o en posturas provocativas. Quizás se lo mandan pensando, pues primero piensan en su novio, que se lo quiere mandar, pero es que su novio hoy puede ser, no, puede ser que no sea su novio mañana. Entonces hacerles conscientes de que todo lo que reenvían, que todo lo que publican ya no es suyo, sino que ya está en otras manos, ¿no? Y, y muchas veces decimos que no, no publiques cosas que a veces algunas personas dicen, que no quieras que vean cuando te entrevisten en una futura entrevista de trabajo. Eso quizá les queda muy lejos, pero a lo mejor si les dices que no, vea tus, que no vean tus padres, o que si lo vieran tus padres estarías orgulloso de ese contenido, o si lo viera la madre de tu novia estarías orgulloso de ese contenido. Pues, eh... Bueno, que, que se paren a pensar y que, que aunque parezca efímero, a veces, por ejemplo, Instagram desde hace unos años tiene una parte que es stories, que son vídeos e imágenes que solo duran 24 horas. Y parece que oh. cuando algo es efímero es menos peligroso porque en total va a estar solo 24 horas. Pero se pueden hacer pantallazos, alguien puede hacer un pantallazo. Eh, bueno, hacerles conscientes de todo lo que publican está ahí pues un poco para siempre, para bien y para mal, ¿no? Eh, luego también algunas potas de seguridad tienen que ver con, con bloquear cuentas o personas que decimos, este que me sigue, esto, que, esto me suena muy raro, pues que los bloqueen. O sea, todas las plataformas tienen herramientas para denunciar contenido inadecuado, si vemos algo que nos choca, comentarios ofensivos, pues todas las plataformas tienen como mecanismos para que podamos... Eh, pues, encauzar eso y también hacerles como responsables de todo esto, o sea, que, que nosotros en Internet somos como ciudadanos que tenemos que, que hacer que Internet sea un lugar mejor, o sea, que, que somos partícipes de esto. Y luego… Hay una manera que yo creo que es fácil que nos entre contenido que no queremos y que quizá no nos damos cuenta es cuando entramos en webs que descargamos, pues ya que sé, pelis piratas, software eh, que no es legal. Pues muchas veces nos pueden entrar virus y también que de repente nos empiecen a saltar contenidos que no queremos, que nos parecen súper desagradables, súper desaconsejados. Uh -huh. Y pues eso también es como un buen consejo. Y esto un poco por Instagram, ¿no? Y luego también otra vía de acceso, para, de acceso a desconocidos que los padres muchas veces están muy preocupados son los chats y los videojuegos, ¿no? Porque, porque es más divertido jugar con muchísima gente que no conocemos que con solo los de al lado porque a lo mejor incluso juegan peor o porque lo que sea. Pues animar a nuestros hijos que jueguen con gente que conozcan o incluso que... Una manera de como monitorizar lo que están haciendo es pues que, que juegan en el salón en vez de que se vayan a su habitación a jugar, que no se pongan cascos, aunque nos molesten más, pues que sepamos de qué están hablando. Eh, bueno, hay como muchos trucos para poderles como seguir en el día a día de lo que hacen, ¿no? Y, eh,
1: perdóname eh, sí, María José sí. eh, esto quizá nos devuelva también a una cuestión y es que el, eh, están muy separados y parece que el mundo digital es como, una, como un entretenimiento y punto y los padres como que a veces dicen bueno ya está jugando y ven que está jugando y no se dan cuenta que en realidad ha abierto un portal en el que ahora está hablando con otras personas, está dialogando. Entonces habría que hacer que ese mundo eh, salga eh, y se haga visible, ¿no? Y los padres, claro, tienen que sentarse, preguntarle no solo por qué tal el colegio o qué tal las tareas, sino también qué tal con tus amigos eh, de internet o qué tal con tus amigos del videojuego. Me ha parecido muy interesante que has dicho también que a lo mejor nos molestan, pero no poner los cascos, ¿no? Porque entonces ahí se va acostumbrando a decir cosas que se pueden oír. Y también nosotros tiramos del oído y escuchamos si está hablando con mayores, si está hablando con niños, cómo está hablando y que hay que educar eso igual que educamos cuando, por ejemplo, estamos delante de los demás y estamos hablando en una fiesta y no sabe portarse bien o, sea, o lo está haciendo bien y se lo decimos, ¿no?
0: Sí, sí, sí la verdad es que sí tenemos como muchísimas ocasiones para, para acompañarles y para preguntarles eso, lo, lo que has hecho tú, igual que les preguntamos qué tal el colegio, que, que el tema de, de qué hacen en internet sea un tema habitual de conversación, que al principio les podemos estar como muy cerca cuando tienen su primer móvil, cuando al principio, pero luego cada vez tendrán más autonomía, pero que aún así, que sepan cómo recurrir a nosotros y que haya como un espacio de confianza, que nos puedan preguntar cosas, que, o sea, que seamos conscientes de que internet no fue creado para niños, por tanto ahí va a haber riesgos, igual que sabemos que hay riesgo de la calle, y lo importante es que como que sepamos generar ese clima, que, que si hay algún problema, que nos lo sepan contar ¿no? y que, que sepan acudir a nosotros. En relación a esto, eh, sí que sabemos que que la mayor parte de los niños y si la primera vez que se encuentran con un contenido de pornografía es sin querer ¿no? y por eso es tan importante que, que en casa pues tengamos a lo mejor algún filtro de control parental que yo sé sí que habéis hablado en algún otro programa sobre esto eh, o que, que estén en espacios como un poco más protegidos pues no les dejamos en YouTube sino a lo mejor les ponemos YouTube Kids a los más pequeños o no les dejamos que vean toda la oferta de Netflix sino que les dejamos con Netflix Kids pues que que les dejemos como en espacios más protegidos y que, que tengamos como algún sistema para bloquear esos contenidos inadecuados. Y luego también que, que no tengamos temas tabú en casa, ¿no? sino que, bueno, o sea, siempre hay una Que hablemos, sí. O sea, alguna vez... Eh... Nosotros solemos decir que, que no le pregunten a Google lo que tendrías que explicarle tú. O sea que, o sea, que su primera fuente de información no sea Google. Es que esto en mi casa es tabú y voy a preguntárselo a Google. Pues es que es súper fácil preguntárselo a Google, pero quizá hay temas que hay que hablar, que les querrías hablar tú porque si no se lo contará a otro, ¿no? Se lo contarán sus amigos, se lo contará Google, se lo contará quien sea. Y, y más que prohibirles que hagan a determinados tipos de contenidos, lo que hay que hacer es explicarles por qué eso no, porque eso sí y muchas veces eh, cuando no sé hablamos de pornografía, vemos que esto no es que determinadas personas estén en contra de ellas, sino que muchísimos, incluso políticos de toda la ideología dicen, es que esto es el caldo de cultivo de las manadas, no de todo este tema de, de las manadas, cuando ves a la gente que que la ves como una cosa en vez de como una persona, cuando ves que la sexualidad solo piensas que es la pornografía, pues que es una manera muy sesgada de, de aprender que no, que, no, que no va, ¿no? Y que creo que esto está en, en los padres, ¿no? O sea, que cómo educar en estos temas también y adelantarnos.
1: Claro, ahí hay algunos padres que podrían decir, ya, pero es que yo de esto no sé. Y ahí lo que insistimos es, pues tienes que saberlo. Igual que tienes que saber cuál es la clase de tu hijo cuando le vas a recoger o cuáles son sus amigos y preguntarle por ellos, pues tienes que informarte tú. Y coge, instálate si hace falta el juego, juega tú. Si es en el caso de las redes sociales, pues que eh, habrá que instalarla y, y ver, enseñarle. Digo, mira, yo te enseño eh, lo que es esta red social aunque luego eh, nosotros no tendremos los amigos y no usaremos a lo mejor el Instagram, pero creo que es importante, ¿no? No es una tarea eh, baladí, no es una cosa tan simple que se pueda postergar o evitar. Eh, por lo menos, si no queremos llevarnos sustos, ¿no? Recordamos que nos decía la orientadora, eh, Lucía Carvajo, cómo el, el, eh, se encontraba hijos de familias eh, que jamás habrían pensado que su hija pues estuviera en ese en ese tipo de, de rollos de información. Y claro, y el mismo chico de su clase está pasando un vídeo de sí mismo desnudo porque estaba esperando algo a cambio. Y esto ahí hay que configurar muy bien la privacidad, hay que hablar con los hijos porque esto yo creo que esto no hay forma de escaparse. Si te lo manda un amigo, te lo manda un amigo. Sí, sí. Como sí. muchos los grupos. Yo no sé si en el Instagram a lo mejor se puede... Eh, se puede Puedo evitar bloquear
0: a determinadas personas pero es real que si te lo manda alguien por whatsapp ahí es como una red bastante cerrada que, que es la responsabilidad personal de cada uno o sea que
1: ¿no? ahí el diálogo creo que es la herramienta más potente sí. ¿no? Sí, lo hablas sí. y si ves tus hijos que están, por ejemplo, muy, ner muy nerviosos o que están eh, hablando mucho al móvil o, por ejemplo, una, mucho con la amiga, escuchamos que la amiga lo que está diciendo, pues a lo mejor eh, merece la pena hablar con, la, con tu hija decir, oye, te he visto un poco preocupada, pasa algo. Y ahí es fundamental tener la confianza de poder hablar de todo. Es más importante no castigar, no diría yo, sí. no castigar, sí. pero que te lo cuente a que mm. estar castigando a la primera de turno y que no te cuente nada, porque al final lo que pasa puede ser peor.
0: Sí, sí, sí muchas veces hemos oído a gente que, bueno, si pasa eso es que te quito el móvil. le Han quitado el móvil a la siguiente vez que ha pasado algo grave no se lo han contado. Entonces sí, hay que tener cuidado un poco con los castigos. ...que pueden ser contraproducentes.
1: Y quitar el móvil o quitar la consola... ...tampoco sí. no, tampoco sirve mucho... ...porque a veces luego se encuentran... ...y alrededor de otro móvil... ...consiguen ver y hacer y comunicarse... ...o sea que es fundamental... Sí. ...la educación primera de tu hijo... ...a través de una buena comunicación... ...que es respetar su intimidad... ...pero poder hablar como hablamos de todo... ...y luego conocer las aplicaciones... ...conocer los juegos... ...y saber hablar con tu hijo de eso... ¿eh? Por, ...porque eso es fundamental... No hay, no hay creo, programa suficiente como para eh, eximirnos de, de esta tarea. Y si no, cuidado, porque nos vamos a encontrar con verdaderos problemas. Estamos notando de todo. Desde la invitación a automutilarse, a, 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 a tener ofertas de, de, a cambio de dinero, a hacer cosas, y eso es tremendo. Ponen duda a los chicos, se preguntan cosas raras, seré yo el raro... Y al final se nos des, se nos desvía el nuestro pensando que, que es él el que lo está haciendo mal. Entonces Netín necesita el respaldo, ¿no? De, de nosotros. Sí. Y a lo mejor desde vuestra plataforma a, ayudáis un poco a los padres en esto.
0: Sí, hay como muchos recursos. Mmm, al final también además de esto que hay muchísimos peligros, mandaría como un mensaje y a los padres que ellos tienen muchísimas herramientas de sentido común para ayudar a sus hijos. Mm y desde en pantallas lo que queremos hacer es facilitarles un poco este conocimiento de cosas concretas que quizás se les escapan o sea porque vemos que o sea en pantallas realmente nació porque veíamos que había muchos padres que miraban para otro lado o que estaban muy perdidos y, y lo que queremos es facilitar esa labor de, de aprendizaje continuo porque las cosas cambian todo el rato de, de los padres pero bueno animarles mucho a que ellos igual que educan en otros aspectos pues también son muy capaces de educar en esto y que, que no se crean que sus hijos... A veces nos asustan diciendo nuestros hijos son nativos digitales. Bueno, nativos... bueno que claro, sepan No utilizar, hay mucha garantía eso. Que, que sepan utilizar una herramienta así como mecánicamente no quiere decir que las sepan de fondo y que lo básico de todo de evitar riesgos de la relación con desconocidos de contenidos inadecuados nosotros tenemos el criterio como padres o sea que no preocuparse por eso muy bien si quedamos recursos hay recursos como muy concretos que yo creo que pueden servir a los padres que son y a los educadores por ejemplo, en la parte de la web que, de recursos hay eh, un contrato ante el primer móvil. Nosotros siempre decimos que, que el móvil no, es, no puede llegar como un regalo y ya está, sino que, tenéis que hay que sentarse con el hijo y decir, esto, mmm, como unas determinadas condiciones... Eh, antes de, de darle el móvil ¿no? eh, lo mismo con videojuegos pues hay también un contrato para jugar responsablemente a los videojuegos también hay una cosa que ha tenido muchísimo éxito que es un parking de pantallas que os podéis descargar e imprimir de la web que es como un, como un parking igual que para los coches hay parking pues para las pantallas también entonces animamos a las familias a que se paren a pensar cuando quieren dejar de lado las pantallas pues las comidas no hay pantallas durante los ratos de estudio no hay pantallas sobre todo por la noche eh, por la noche. Por es la noche. muy importante que las pantallas duerman en ese parking de pantallas, porque luego eso sí que es cada vez más recurrente de padres que luego se asustan porque sus hijos pasan horas y horas en internet, o que llegan a clase dormidos o que pues que han estado toda la noche con pantallas y, y es muy eso.
1: frecuente, muy sí, frecuente,
2: Sí, ¿eh? Sí, sí.
1: Bachillerato a la media es de dormirse a la 1 o a las 2 de la
2: noche, por por eso. Sí. Sí, sí no, ya sí. empiezan en la eso, o sea que y además que tienen mil estrategias para Sí, para para, pistas, que, para sí. que no se quede en el parking de pantallas porque uh -huh. no lo hay. O sea que lo del parking de pantallas buena es una idea. buena idea. Pero sí. yo creo que también hay ahí, mmm, ahí tienen que, que también como que participar los padres. Sí. O sea, si es parking sí. de pantallas, las mías también para se quedan. Todo. Sí, sí, sí. El
0: ejemplo de los padres es fundamental. Por eso. eso...
1: Somos los primeros, sí. Bueno, los pues
0: animos.
1: sí, dime. Sí, sí, es que se nos está ya acabando el tiempo y, y tenemos que ir cerrando. Pero sí, eso aprovechar la web, veo que ahí hay muchísimas ideas para poder trabajar esto, desconectar, conocer eh, lo que están haciendo nuestros hijos. Y pues María José, muchísimas gracias por estas pinceladas no para ayudar a los padres a, a encauzar un poco este, este drama que tenemos en las redes sociales y las tecnologías nuevas.
2: Muchas gracias. Gracias a
1: vosotros. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos con la tarea de pasar más tiempo con vuestros hijos, enseñarles la importancia de tener configurado bien todo programa, juegos, ¿no? que abre las puertas a este mundo digital, a dejarnos trabajar por Dios por medio de los defectos o las diferencias de vuestro cónyuge o de las personas eh, del sexo opuesto, porque allí encontramos un camino muy fecundo para el crecimiento personal y la santidad. Dios mediante nos volveremos a escuchar el 26 de mayo, como siempre a las 5 de la tarde, con un programa que si conseguimos organizarlo será muy especial. Trataremos de realizar una especie de mesa redonda donde podamos hablar con varios expertos y cerrar posibles cosas que se hayan quedado abiertas eh, sobre la afectividad. Os invitamos, como siempre, a escribirnos a nuestro correo, a formular vuestras preguntas a psicología y familia 2 en número arroba radiomaria.es. Eh, o en nuestra página web del Facebook eh, termina facebook.com barra psicología y familia 2 en número, el 2 siempre en número que el Señor os bendiga, os preserve o os sane del coronavirus y que recéis por nosotros que nosotros también rezaremos por vosotros y feliz Pascua y Carmen hasta la próxima si os quiere pues
2: hasta la próxima, adiós a todo el mundo, que, que todo vaya que todo vaya bien
1: un abrazo, hasta luego
2: adiós
3: Eres Padre, descanso, y todo lo que necesito, mi Dios, me entregarás. Descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti.